0: Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a la llave en la voz de los sin voz. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero Ken Benjue o Jean Cristia Esim Cruz. En el programa de hoy tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Jared Engale. Muchos de vosotros o muchas de vosotras le conoceréis porque es prolífica en las redes sociales con sus vídeos eh, desde protestas, campañas en contra del asidio en el colegio, campañas en contra del racismo, campañas a favor de la mujer, nos ha enseñado a cocinar y demás, pero sobre todo, y por lo que es relevante para este ciclo de la radio, es que es una escritora guinoecuatoriana. Eh, sabemos que ha escrito dos obras, Black Sex Experience y su última novela, su último libro, que es Akani, el pequeño colibrí, diario de una limpiadora. Así que hoy tenemos a Jared, nos va a explicar un poquito sobre su motivación para escribir, los procesos de conseguir estos libros, como sabemos, eh, muchos y muchas eh, pues tienen que luchar para poder sacar, publicar estos libros, y creo que parte de este ciclo es poder Aprender, entre todos, a ser autosuficientes. Buenas tardes, Jared, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, Cristian, muy bien.
0: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Normalmente intentamos presentar a nuestros contartulianos y contartulianas, pero creemos que nadie como vosotros mismos y vosotras mismas para presentaros. Así que para aquellos que no te conocen, ¿Quién es Yaret Engale?
1: Antes de nada, muchísimas gracias Cristian por permitirme participar en ese espacio que creo que es demasiado importante y creo, creo que se tendría que seguir, ¿no? Y Yaret Engale, ¿qué quieres que te diga? Yaret Engale es una niña que creció como quien dice en el gueto en Guinea, uh -huh. eh, de una familia humilde. Este tuve la suerte de, de tener una madre luchadora, una madre que descubrió que su hija era un, un prodigio y quiso, quiso sacar provecho de ese prodigio, aunque aunque luego no consiguió todo ese objetivo, pero bueno, aquí está la mujer que supongo que ella quería que, que sea,
0: ¿no? Uh -huh. Muchas gracias. Eh... Para aquellos que no conocen Guinea Ecuatorial, ¿en qué parte de Guinea Ecuatorial eh, creciste, naciste, creciste antes de venir a España?
1: A ver, eh, nací en Bata, uh -huh. pero crecí en Malabo, eh, <ríe> porque soy de las dos partes, uh -huh. nací en Bata, pero crecí en Malabo, y, y toda mi infancia la pasé, la pasé en Malabo, mi infancia, mi adolescencia la pasé en Malabo, y ya cuando, cuando me hice un poco más mayor, quise quise conocer la otra parte de, de, mi, de mi cultura, de mi tradición, y por mi cuenta y riesgo ya me fui a Bata, me encantó Bata, me quedé ahí durante mucho tiempo, y luego regresé a Malabo y después ya me vine a España.
0: Mm -hmm. Muy interesante. Eh, explícanos un poquito, ¿qué es lo que te inspiró a escribir? ¿Cuándo empieza a escribir Jared?
1: Yarete empieza a escribir desde pequeña. Jared al principio no era tan extrovertida como es ahora, ¿no? <ríe> es un poco raro porque últimamente como lengua.
0: <ríe> o sea, eres una niña no, no era más, tan... más reservada.
1: Yo era, yo era súper reservada y creo que todavía sigo conservando esa parte de mí porque me cuesta mucho hacer amistades, soy muy selectiva. Y, y claro, era muy reservada, me costaba contar mis problemas, me costaba exteriorizar lo que lo que me pasaba. De hecho, he, he sido siempre solitaria. Mis amigos han sido mis primos y mis hermanos. Uh -huh. Empecé a hacer amistades como tal cuando ya tenía 19, 20 años. O sea, imagínate tú, ¿no? Yo me he criado con lo que es la familia, o sea, tus primos, entonces no necesitaba ese eso de buscar amistades fuera porque tenía a mis primos y a mis hermanos como mis amigos o mis confidentes sabes uh
2: -huh.
1: y empecé a escribir porque no sé mira que yo nunca fui de la rama de letras yo era de ciencia pero me llamaba la atención tener un diario así que en el diario obviamente lo sabe mi madre la ponía verde <risa>
0: pobrecita tu madre no y eso <risa>
1: Porque ahí es donde me desahogaba. Y era la única persona con la que estaba enfadada siempre. Eh, supongo, eh, supongo porque ella ha hecho de padre y madre a la vez, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, cada vez que ella me reñía, me llamaba la atención, yo me acuerdo... Ella me pagaba profesores de clases particulares, yo iba a un colegio privado... Y, y el profesor de clases particular era un cascarrabia... Y cuando me trataba mal el profesor de clases particular yo la, lo achacaba a mi madre que por qué me había buscado a ese profesor.
0: <risa>
1: uh <-huh. risa> o sea, ella era la causante de todo el mal que me sucedía a mí en mi infancia y en mi adolescencia, ¿no? ¿Y? Porque en aquel entonces tampoco uh -huh. era como niño, no eres capaz de asimilar que esta mujer tiene una, una carga familiar bastante grande que no puede prestarte toda la atención que necesitas y, y es es complejo hasta que te das cuenta.
0: Entonces ahí fuiste escribiendo en tu diario durante sí, años. Mi
1: diario era, era mi mejor amigo y le contaba mis problemas. Mm. Hasta que un día me expusieron, mi prima cogió mi diario y lo leyó delante de un montón de gente y hasta del chico que me gustaba y me dolió muchísimo. Ay. Y Mira que
0: has dicho que, que no tenías amigos, que solo tenías primos y primas. Pues esa prima, sí. no sé yo, ¿eh? Esa
1: prima, esa prima diabólica. Me, me, me hizo tanto daño, me dolió muchísimo, te lo juro. Lloré y todo, lo pasé mal durante mucho tiempo. ¿Sabes? Cuando exponen uh
0: -huh.
1: algo tuyo, ¿no?
0: Tan íntimo. Uh -huh. sí. y, y una pregunta, ¿tienes alguna... Eh, referente guinea ecuatoriana, ¿alguna escritora guineoecuatoriana ecuatoriana o algún escritor guineoecuatoriano ecuatoriano que te hayan inspirado?
1: Que me hayan inspirado para escribir, no. Mm. Que me hayan inspirado y motivado en la vida, sí. Esta mujer fue, yo siempre lo digo, que ha dejado el nombre de Guinea Ecuatorial escrito en letras doradas, que dejó el listón muy alto... Y era la que era rectora de la universidad, la señora Trinidad Morgadez Pesari. Era, es una señora a la que yo he tenido infinita admiración, ¿no? Por uh -huh. por cómo era, por, por la inteligencia que tenía. Aunque yo tenía un referente muy cercano, que era mi tía Alfonsina Angale, la difunta.
2: Uh -huh. Pero...
1: Mi tía Alfonsina Angale a mí me ha marcado como persona, es mi personaje favorito según mi percepción de lo que es el, el la mujer empoderada en Guinea Ecuatorial, pero luego he ido conociendo más referentes, así que sería un poco como se dice esto cuando tú eliges a tu familia y no eliges a alguien externo. yo uh -huh, prefiero elegir Injusto,
0: a alguien externo. sí. Uh -huh. Muy bien, muy interesante. ¿sí? Y... ¿Y hay, sí, sí, sí. hay ahora algún algún escritor o alguna escritora que, que sigas o que...? O que eh... ¿A, mí?
1: Uh -huh. a mí el escritor que más me hizo escribir, eh, eh, empujarme a, a, a escribir, ¿no? Porque yo decía, a mí me gusta ese tipo de literatura y quiero hacerlo como él. Es un chico joven, es español, se llama Manuel Ruiz Montalvo. Uh -huh. Ese chico escribe novelas eróticas... Uh -huh. y, y es un tipo de literatura que sabes que para, para el pensamiento africano la mujer no tiene cabida mm. es más, eh, hasta hace poco es cuando se ha empezado a explorar ese tipo de literatura en mujeres y entonces era, es como un tabú sobre todo cuando yo publicaba relatos que escribía era como si tenías la puerta abierta a un prostíbulo mm. entonces y... me tiraba los dedos.
0: ¿y dónde publicabas esos esos escritos? en mi blog. Ah, en el blog. ¿Es este el blog de Jared Ngale o es un blog diferente? Eh,
1: eh, tengo tengo dos blogs en WordPress, uno que se llama Jared Ngale y otro que se llama Mi otro yo y
0: Jared. Mi otro yo y Jared. Y Jared. Ah. Qué bien. Vale, pues así podemos compartirlos, ¿no? Están aún esos relatos sí. eróticos ahí.
1: Sí, siguen ahí.
0: Y esos serían ahí, los principios, ¿no? Bueno, los principios, los principios. dijéramos, de, de la, la literatura de Jared Engale, en un sentido. Sí,
1: sí, sí. Y uh -huh. luego los fui, los fui, fui perfeccionando porque eh, una de las cualidades que más me caracteriza es que soy muy persistente, soy cabeza cuadrada, a veces inconformista porque tiendo a no estar conforme con lo que escribo, me exijo mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Que me empecé a dar cuenta que necesitaba pulir más mi vocabulario, necesitaba, como ¿cómo se dice? Suavizar más el lenguaje erótico, uh -huh. porque parecía más un lenguaje sexista que erótico.
0: Uh -huh. Interesante, muy interesante. ¿Y cómo ha sido para ti, entonces, siendo... no Realmente no sé si eres la primera mujer guinea ecuatoriana en escribir este género, pero desde luego eres la, la primera en darle más, más a conocer, ¿no? Eh, porque todos sí. hemos oído de, de tu libro cuando lo publicaste, Black Sex Experience. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de ser. no sé, no, no sé si decir una pionera, eh, Porque. Porque <risa> no quiero, no quiero faltar al respeto si hay otra gente que, no hay que haya mujeres. escrito de yo ese género. Habido... Pero yo no las conozco. Han habido otras, pero quizás no
1: han profundizado tanto en lo que es la sexualidad en sí o el sexo, ¿no? Porque sabes que el sexo siempre tiende a ser un tema tabú. Mm. El caso es, primero primero que nada decirte que yo no tenía pensado siquiera en mi vida que iba a publicar un libro. Eso ya te lo digo. Mm. No, no lo tenía pensado, pero en 2009 empecé a escribir una novela. Y me, me fui a Guinea, llevé la llave donde tenía la novela escrita y esa novela iba a, ser, iba a llamar mucho la atención porque hablaba sobre parte de la tradición fan que está muy olvidada. Uh -huh. y, y perdí la llave USB y me descompuse. Me descompuse porque la estaba escribiendo con tantas ganas que dije, mira, lo dejo, ya no vuelvo a escribir. En uh -huh. 2016 me diagnostican eh, neuralgia del trigémino la mm. neuralgia del trigémino es una enfermedad bastante dolorosa, horrible, no, no, no me gustaría conocer a nadie que lo pase porque es, es, es mortal, te lo puedo asegurar, y entonces qué pasa que te provoca trastornos mm. ansioso, depresivo mm -hmm. eh, y y demás tipos de trastornos neuronales ¿no? Y entonces, eh, esto te implica que tienes que vivir a base de antidepresivos toda tu vida mm. y a base de, de analgésicos fuertes, incluso de morfina. Yo vivo de la morfina, ¿no?
0: Tiene que ser muy y, difícil. Y el... Sí, es, es bastante,
1: bastante, bastante difícil. Entonces, mm, te cambia mucho el carácter, te, te vuelve susceptible, incluso vulnerable. Y... Y claro, a partir de ahí, yo no quería aceptar la idea de, de tener que medicarme. La verdad es que no, no, no estaba nunca a favor de la medicación. Uh -huh. Y me dijo una amiga mía que tengo en Madrid, que, que trabaja en un centro de educación especial. Me dice, yo te digo, la mejor terapia es que hagas lo que más te gusta. Uh -huh. A mí lo que más me gusta es escribir y dibujar mis bocetos de moda sobre papel. Uh -huh. Empecé con los bocetos de moda, pero me cansaba. Así que, así que dije, voy a escribir una historia y empecé con la historia, a lo tonto, a lo tonto, empecé con la historia y ya fui tirando de los relatos que había escrito antes, perfeccionando los relatos y creando un, una trama. Y, y qué mejor trama que hablar del tabú de la sexualidad en Guinea.
0: ¿Y cómo ha sido recibida esa novela?
1: Eh, en principio muy bien, porque... Que una de, de las de las que eh, me iniciaron en este mundo de las presentaciones y de darme a conocer como personaje literario fue Remey Sipi precisamente ah, uh -huh. se, le, se leyó la novela y me dice, no, es que te queremos aquí que des una charla sobre el tema de la sexualidad dice, porque has ahondado en un tema que pocos hablan y, y claro, me me, me la verdad es que me motivó bastante pero luego, luego tuvo sus críticas porque las críticas que ha tenido ha sido más en el, en el colectivo guineano nuestro uh -huh. donde cuando tú hablas del tabú de la sexualidad no de respeto a la sexualidad de cada persona es como si estás eh, estás diciendo a la gente de invadir la intimidad de las personas
0: uh -huh. ¿Y tú sabes si tu novelas se ha estado leyendo también en Guinea Ecuatorial? ¿Sabes si han llegado? Sé que a través de este ciclo se ha identificado que es bastante difícil eh, llegar a, a Guinea Ecuatorial. ¿Tú has podido eh, vender Envíe tus diez novelas ahí? Envié
1: 10 ejemplares a Guinea y no se compraron, me los trajeron de vuelta.
0: Oh, oh. Así de Así de tabú está el tema entonces, ¿no?
1: Me los trajeron de vuelta, no se
0: compraron porque según ellos que el precio es muy caro. Ajá. Bueno, podría ser, pero también podría ser que el, el, la temática eh, sea algo que les cuesta. De hecho, creo que a través de este ciclo nos hemos dado cuenta que al Guineo ecuatoriano y a la Guinea ecuatoriana eh, nos es más fácil desembolsar en la discoteca para una botella de. Totalmente. Bueno, no me sé los nombres de los champaines estos, pero una de estas que vale 100 euros.
1: Sí, sí pues uno de estos
0: y más que gastarnos 10, 15 o 30 euros en, en un libro, ¿no? Lo cual es, es, es una pena. Bueno, en este punto, si te parece bien, Jared, me gustaría dejar a nuestros oyentes con el primer descanso musical. Es del artista guineo-ecuatoriano Jamming Dog con la canción. Taxista lleva.
3: De mi taxi, yo soy jefe de mi taxi, no tengo ningún cargo, me alimento por mi taxi. Al parecer no es bastante que nos puteen. Tanto ahora han decidido que no circulen los taxis. Trabajos no hay, explicación ninguna, pero vemos cómo despilfaran nuestra fortuna. Los precios no bajan, falta la gasolina en un país productor de petróleo. Alucina, se inventan requisitos, como pasan los días y si los tienes todos, se caducan en quince días, están detrás de nosotros como trama los latinos. Se alimentan de desgracias, nueva especie de vampiros Hasta que lo consiguieron, ahora estamos en crisis Y pretenden salir de él subiendo tasas a los taxis Les da igual que nuestros hijos no vayan al sí, cole total, sus hijos van en esos coches grandes 38 años sufriendo esta agonía Guinea no ha dado ni un solo paso positivo al día Intimidaciones, amenazas, torturas, lo que sea Pero ya no viviremos de rodillas. Hacer todos los decretos que queráis Sacar a las calles estas armas que tengáis pero el pueblo está cansado y cansado de verdad. Nos vais a meter presos no es ninguna novedad. Taxistanen en yeah, lleva. Yeah, Quizás antes tuvimos miedo, pero se, se acabó. Taxistas en lleva. Yeah, yeah, Somos ciudadanos y no presos, así que se, se acabó. acabó. Taxistas en lleva. Yeah, si no sientes lo que sentimos. Posee pues estar en y yeah, lleva yeah, La verdad es que estamos ya hartos de esta situación ¿Cómo se puede ser tan cínico, se puede ser tan malo Totalmente abandonado, un país que te ha dado de todo ¿Cuál es tu problema con los pobres guineanos? Si lo has tenido todo, ¿qué más te ha faltado? ¿Ah? Estás tratando con personas, trae un boli y un papel Deja un momento las armas ¿Ah? Vayamos tema por tema, tómatelo con calma, ¿qué te han hecho los taxistas? Si aquí no queda nada, ni tampoco hubo, los jóvenes se emigran porque aquí no hay futuro Pésima gestión con el dinero público, cumplimos un servicio, no somos políticos si nos creciera la nariz al mentir como a Pinocho, la de alguno estaría cruzando galaxias rompiéndote. Nos quitáis la vivienda, nos quitáis el trabajo, nos quitáis el servicio público, pero qué carajo ¿Ah? Sois peor que un tumor No habéis hecho nada que tenga valor Y si os soy sincero y claro que voy a hacerlo Una guinea sin vosotros puede ser mucho mejor yeah. Dejémonos de tanta magia Dense cuenta que ya no tienen la dia. Pronto las elecciones Vi que voto Ya no sabes manejarlo O va Don Nambut lleva Quizás antes tuvimos miedo pero se acabó, taxista, en lleva. Somos ciudadanos y no presos. Así que se acabó, taxista, en lleva. Si no sientes lo que sentimos, posee pues a Paxistar en Ye Ye La verdad es que estamos ya
0: hartos de esta situación. Bienvenidos de vuelta a la llave en la voz de los sin voz. Estamos aquí, seguimos con la entrevista con Jared en Gale. Eh, bueno, me estás, estábamos hablando un poquito sobre Guinea Ecuatorial y las dificultades ¿no? que puede haber en, en sí. vender libros No solo en el país, sino también dentro de nuestra comunidad eh, De los libros que, que has escrito, y entiendo que tienes otro eh, preparándose en el horno, como se dice ¿Cuál?
1: Sí, es una trilogía
0: Una trilogía, o sea, estás en el sí. primero de una trilogía
1: no, 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 tengo la trilogía completa escrita, la estoy estructurando.
0: Wow. ¿Cuál? Pues, pues la pregunta que te iba que te iba a hacer, a lo mejor ya la estás respondiendo, pero ¿cuál de tus libros crees que ha sido más complejo de escribir y por qué?
1: De los dos publicados, uh -huh. eh, eh, podría decir que Black Sex. Mm. Podría. ¿Por qué? Podría por la complejidad la complejidad del tema tabú, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: es más, eh, mucha gente están acostumbrados a una novela que te va llevando de un estado a otro, ¿sabes? Black sex es una conversación. Uh
0: -huh.
1: es, como, es como si tú y yo estuviésemos charlando horas y horas.
0: Uh -huh.
1: Entonces se sale de, de la temática novelística y a mí yo no sé, me gustó hacerlo así, porque yo creo que también es necesario a veces ese tema de conversación entre dos personas, porque nos cuesta mucho abordar conversaciones a los guineanos mm. nos cuesta mucho sentarnos a hablar siempre que hablamos acabamos discutiendo, es que nunca somos capaces de entender que podemos no tener el mismo punto de vista y discrepar entonces quise crearlo de esa forma que sea un diálogo.
2: Uh -huh. Y
1: y y costó costó porque había cosas de la novela que, que yo no controlaba como las relaciones de parejas entre guineanos, por desgracia yo no no he tenido una relación de pareja per se. <ríe> Podía uh -huh. hablar desde mi experiencia, ¿no? Uh -huh. Pero no 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 te, no contaba con esa base. Eh, tenía eh, es más, tenía que pedir información porque quería hacer también un contraste en lo que son la, eran las relaciones de pareja de aquellos tiempos en uh -huh. Guinea y aquí en España que era más o menos la misma filosofía
0: uh -huh. pero bueno yo creo que eso es el papel de toda escritora, ¿no? que no solo sois escritoras sino que también hacéis recerca eh, estudiáis el tema ¿no? Es cuando hacéis eh, novelas lo suyo es empaparse no solo de las experiencias personales sino también de, de tu entorno político, social, en este caso emocional. ¿Cuál crees que ha sido eh, la dificultad? ¿Tuviste alguna dificultad en el momento de editorial? ¿Lo has editado tú misma? ¿Lo ha editado una sí. tercera persona? Eh, de, del, el... ¿Del manuscrito inicial a lo que tenemos publicado, que nos hemos perdido?
1: Mucho. Hey. He tenido muchas, muchas dificultades, mm. muchísimas. La primera editorial que me iba a publicar, no no me iba a autopublicar, era una editorial tradicional. Ellos iban a poner la pasta, sacar los ejemplares y llegó un momento en el que me desesperé. Me desesperé porque ya tenía todo escrito mm -hmm. y, y es más, no hay peor cosa como cuando tienes tu manuscrito escrito. ...y luego que, que después de un tiempo lo tengas que revisar... ...y ya te des cuenta que hay errores... ...y tengas que volver a revisarlo... ...y así lo basta ...como dicen, el mono vistió a su hija... ...hasta que lo convirtió en, en otra cosa... Sí. Uh -huh. entonces, ...entonces ellos ya tenían todo para publicarlo... ...y de repente, de golpe y porazo... Eh, ...mi editor ya no me respondía... Uh -huh. ...así que... ...pasados los tres meses... Eh, me cabré eh, y como soy tan impulsiva, puse una publicación que ya no quería publicar la novela, que cuando y porque ya tenía las dos novelas escritas, que cuando eh, se diese la oportunidad lo iba a publicar por mi cuenta mm. y él se enfadó conmigo que porque él, él tenía depresión y me sentó mal porque digo yo no soy adivina, si tú estás pasando por un mal momento, me cuentas que estás pasando por un mal momento y sé cómo qué hago, si me espero, si me aguanto o me, o me busco la vida ¿no? Uh -huh. pero pero fue así y después de, de esa conversación, tres meses después, me hablaron del proyecto crowdfunding uh -huh. eh, hice un primer crowdfunding fue para porque era todo o nada y no había leído esta parte del guión, que era todo o nada. Así ah. que, al no llegar al, a la cantidad que estaba solicitando, eh, eh, lo hice por la eh, plataforma Berkami, Berkami devolvió todo el dinero uh -huh. y Bercami me propuso que todo el mundo que había aportado, que yo le diese mi número de cuenta para que ingresasen el dinero y según las, las recompensas que, que estaban en, en, en Berkami. Uh -huh. Pero qué pasa, que, que la que
0: la gente es muy, como se dice, desconfiada. desconfiada. Uh -huh. Así que tuve que crear una
1: campaña en GoFundMe uh -huh. alternativa, para que la gente supiese que debido a que les han devuelto el dinero, uh -huh. eh, eso era lo que pasaba, y así los que se confiaron en, en meter el dinero en cuenta, lo metieron en cuenta, y los que pudieron... Y metieron en la campaña, pero ya no fue lo mismo porque yo misma tuve que poner mucho dinero uh -huh. pero al final salió salió la obra, cuesta mucho es difícil, tiene mucho curro por detrás eh, tienes que estar pendiente de las correcciones tienes que estar pendiente de todo lo que vayan a hacer porque por cualquier fallo la culpa es tuya por no revisarlo
0: mm. pero dentro de, del reto que fue publicar este libro editar y publicar este libro supongo que hay una inmensa satisfacción de haberlo hecho, de haber sido autosuficiente, ¿no?
1: Sí, porque si te soy sincera, hasta hoy no me creo que yo haya escrito dos novelas y que esté a punto de publicar una trilogía. También, también te lo digo. Es, es una cosa que, ah, has escrito un libro, y yo, ya, sí, como <risa> un... Y, ¿sabes? Pero, pero sí que hay mucho esfuerzo detrás, mucho sacrificio, porque no solo creas una campaña de crowdfunding, tienes que hacer publicidad, tienes que dar el coñazo, tienes que exponerte a que te bloqueen también.
0: Sí, sí. O sea que debe haber sido bastante bastante difícil. Y sí. para aquellos que les gustaría saber dónde encontrar, ahora estamos hablando del de Black Sex. Eh, sí. Black Sex Experience ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: En, por Paypal, Paypal. Eh, Te voy a pasar los enlaces
0: Perfecto, sí. entonces los pueden encontrar En nuestra página Y una pregunta, Jared sí. eh, Supongo que te la habrá preguntado más gente ¿Por qué decidiste ponerle Un título en inglés? Eh,
1: para, eh, el, el título era un poco Yo no sé, se me, se me cruzaron Los cables <risa> y, y porque el libro, el libro era Black Sex Experience Fantasías de una Rebelde. Uh -huh. yo, yo Black Sex Experience, cuando lo dices en español, dice experiencia de sexo negro, no tiene sentido ninguno. Entonces, en inglés le cambia ese matiz, ¿no? Uh -huh. y, y preferí que se quedase así en inglés, y luego lo, lo que era la historia re real era la fantasía de una rebelde, pero mi editorial se comió mi subtítulo.
0: <risa> <risa> Vaya, bueno, pero ya la han oído, ¿no? Fantasías de una rebelde. Bueno, en este punto, si te parece, Jared, vamos a dejar a nuestros oyentes con el segundo descanso sí. musical. El segundo descanso musical es de la mano de Yuma con hermano L y la canción es Si Fuera Tu Madre.
2: ¡Chameralas! ¡Para, no llevar nada en cuerpo! ¡Vais a o ¿qué? ¡Yal! ¡Tápate! Ay, dime que no supe La vida contigo era así de
4: Se acostumbran a volverme y vuelven a pedirme otra vez. Sí. La prostitución tiene nombre de mujer, sí, mujer. tiene hambre yo les doy de comer. De comer Una ya. y otra vez Se acostumbran a volverme y oh, oh. vuelven a pedirme otra vez. Sí. Demasiadas opiniones tienes sobre mí, mí. demasiado tiempo trabajando para, para ti, ti. Sí. Te lo estoy diciendo a ti: putas sin no podrían existir. Son muchos siglos reprimiendo a la mujer. Cuántas profesiones la dejaste ser. Ella fue la madre y tu fuente de placer. En cambio, solamente la pudiste mantener. No te gustaría que esa fuera tu mujer. Si fuera tu madre, la podrías entender. Es una señora porque te da de comer. es una buena madre porque tú lo puedes ver. Hacer la calle sin llegar a enloquecer. Saber hacer que no te sientas impotente siguen sin llegarla a conocer, igual que tú tampoco a las que por la calle ves.
2: Dime qué es lo que no sube, la vida contigo era así de
4: Acostumbran a morderme y vuelven a pedírmelo otra vez. Otra La vez, prostitución man. tiene nombre de mujer. De mujer. Tienen hambre, yo les doy de comer. Yeah, yeah. Una y otra vez se acostumbran a morderme hey. y vuelven a pedírmelo otra vez. Antes era distinto. y estando en quinto,
2: no quieres ser distinto. Lo que había atrás vuelve a oír. Y mis caprichos de ayer te pedía como todo pero sin saber que lo que había atrás vuelve a
4: Otra vez. Otra La vez. La prostitución va. tiene nombre de mujer. No, no. Tienen hambre yo les doy de comer. Ey. Una y otra vez. Acostumbran a morderme y vuelven a pedírmelo otra vez. Hay una gran historia detrás de cada mujer. Yo no soy mejor porque no vendo placer. Soy una persona que lo intenta comprender. Si no tienes nada, ¿qué más puedes perder? Muchas prostitutas bajo trajes de Chanel. Mujeres de oficina, ilustres señoras de. No, no tengo ganas de ofender, pero si fuera tu madre, lo no podrías entender. Modelos y misas señoritas con caché. No tiene importancia si sale en la antena 3. No te has preguntado. Quién se come ese pastel? Si fuera tu madre, lo podrías entender. Con las cosas del revés, puedes aprender a devolver ese placer. Yo soy mujer y te puedo prometer que nunca pagaría por lo que sabes hacer. Dime que que
2: no supe, La vida contigo era chida.
0: Bienvenidos de vuelta a La Llave, la voz de los sin voz. Seguimos aquí con, con Jarret en Gale. Ahora, obviamente, me gustaría oír un poquito sobre Akani. Eh, cuéntanos un poquito de qué va este libro, Akani, el pequeño colibrí, eh, que salió, si no me equivoco, en octubre. Eh, cuéntanos eh, un poco sobre la historia, que, cuál es la historia de trasfondo de Akani. ¿Y por qué debería de leérselo tanto guineoecuatorianos, guineoecuatorianas, como el resto del mundo? Ya que literatura, al final es literatura en español, ¿no? ¿Qué, qué pueden encontrar en esta novela?
1: Acani es una denuncia social.
0: Uh -huh.
1: es, una, es una denuncia social con un trasfondo muy fuerte. Acani es la historia de Guinea, pero sin mencionar Guinea. Es la historia de África ahondando en esos problemas de dictadura, represión, eh, trata de, de personas, uh -huh. eh, guerra, sangre. Acá ni es ese dolor que, que se siente, que sentimos los africanos que estamos fuera, pero que cuando lo contamos nos dicen que tenemos victimismo negro. Uh -huh. Entonces, Acá ni... He, he creado una historia que se vea desde la visión de una persona occidental que empatice con la historia, que se dé cuenta del problema real y que pueda narrarlo. Mm. ni son esas mujeres que han venido aquí en busca de un futuro mejor y han sido maltratadas psicológica y verbalmente. Son todos esos hombres valientes que cruzan el desierto, que cruzan el Mediterráneo y cuando vienen aquí en busca de un futuro mejor, se creen que van a encontrar un futuro mejor. Lo que encuentran incluso a veces es más represión que la que viven en sus propios países. Acá ni es ese grito.
0: Es, es un libro que realmente creo que, como tú has dicho, estaría bien para los occidentales que pudieran empatizar y entender un poquito mejor el tema de la migración. Pero no sé yo si también está enfocado para aquellos que están en casa... En, en África, eh, que también emprenden estos viajes, ¿no? Y también emprenden estos viajes con un sueño de que todo está en bandeja una vez llegas a, a Europa. Eh, ¿Quién es claro. quién es el personaje, Akani?
1: Akani, Akani es una niña uh -huh. eh, que vive en un país eh, que yo he decidido llamar Bonamara. Uh
0: -huh.
1: Una niña, una niña bastante adelantada a su tiempo, que ha vivido dos guerras y, y conoce a, a, a María Lucía de Cortés y Grande. Bueno, uh -huh. María Lucía de Cortés y Grande conoce a Acani y al abuelo de Acani, que es un rey, un rey de tribal, ¿no? un, rey, un rey tribal. Uh -huh. y, y María Lucía de Cortés y Grande, a, a su labor de voluntaria la hace vivir de cerca la represión la situación que le, que le lleva a estas personas a aceptar la subyugación de un gobierno. Mm. Entonces, eh, la, la idea de Rey era sacar a, a su nieta Acani de, de Bonamara y a través de María Lucía lo consiguen y, a, y el sueño
0: de Acani era cambiar la perspectiva de la gente de su país. Mm. Bueno, tampoco les vamos a contar toda la novela, ¿no? Que se la... Que se la lean. <risa> ¿Por qué crees que es importante para ti tocar estos temas eh, tan... Bueno, porque yo diría que tanto una novela como la otra son temas tabús, ¿no? Tanto el tema de la sexualidad, como has mencionado antes, como el tema de la migración, del racismo, del otro y la otra, ¿no? De, de racializar a la gente. Son temas sí. bastante peliagudos, difíciles de de tener debates abiertos y honestos con, con gente, ¿no? Claro. ¿Por qué, ¿Por qué te gusta tocar estos temas?
1: Por crear conciencia.
0: Pensaba que ibas a decir por, por crear conflicto, conciencia. Muy bien, muy bien. O sea que, que realmente te gusta utilizar tu, tu experiencia, tanto personal como tu habilidad literaria, para intentar enseñar a los demás el, el mundo paralelo, en cierta manera. Que existe. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, yo, mira, desde que decidí escribir,
1: yo, yo creo que es más en, en Akani sale esa frase, un escritor, porque de hecho Akani escribe una historia. Uh -huh. Yo yo he creído a bien hacer la escritora. <risa> uh <-huh>. Otro spoiler. <risa> y <risa> y creo, que, creo que el escritor tiene más facilidades de denunciar situaciones. Uh -huh. Y como escritor, yo me siento en ese, en esta obliga no, no es obligación el deber, ¿no? De, de crear conciencia, de, 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 de abrirle la mente a la gente, porque es cierto que la ignorancia campa mucho a sus anchas últimamente. Y, y como una persona que ha sufrido racismo, tanto institucional como social, en sus propias carnes, Uh -huh. Y la verdad, lo que, lo que hemos y estamos pasando, mis hijos y yo, no se lo deseo a nadie. Eh, quiero, quiero que mucha gente haga el ejercicio de ponerse en la piel de una, de una persona que lo deja todo para buscar un futuro mejor.
0: Uh -huh. has, has tocado un tema bastante importante, que aunque el ciclo es sobre escritura y sobre literatura ecuatoriana yo creo que es importante que nos des una pincelada al menos de, de cuál es el problema de transfondo que estás hablando ahora con respecto al racismo que sufres tú y tu hija y tu hijo. Eh, entiendo que es una campaña que se llama Yo soy yo también soy Carlos, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. Eh, explícanos un poquito qué es lo que, lo que está pasando en... Bueno, creo que es un pueblo, ¿no? En un pueblecito que vives. En Poblete, se
1: llama el pueblo, un pueblo de Ciudad Real donde vivo. Uh -huh. Y que mi hijo ha sido víctima de acoso escolar por racismo. Uh -huh. eh, a raíz de que yo me quejé que pintasen a Baltasar de negro.
5: Uh -huh.
1: Así que imagínate tú el pitoste, 10 niños le, a, le agredieron física y verbalmente a mi hijo, día sí, día también. Y cuando me rebelé, pues, ya sabes, la ley mordaza. No puedes decir que esto está pasando porque la racista eres tú al final. Mm. Yo era, yo me convertí en la racista. Y la verdad es que no lo podía dejar pasar porque estaba viendo que se estaba en peligro la vida de mi hijo. Porque dichas situaciones habían creado en mi hijo un trastorno que el, el, el niño estaba a punto incluso de, de atentar contra mm. su propia mm. vida. Mm. Eh, yo, misma, yo misma he pasado por ese proceso dos veces, he recibido amenazas por teléfono, he recibido amenazas en mi ventana, en mi, en mi, eh, o sea, las amenazas las, las hemos recibido día sí, día también, y como que se han ido calmando las cosas cuando han sabido que ya están en los tribunales.
0: O sea, ahora ¿está todo en manos de abogados ya? Sí, sí, sí. Y si hay alguna persona no sé, que tal vez esté escuchando el programa y le gustaría eh, ayudar, no sé si necesitas algún tipo de, de ayuda o de apoyo, ¿cómo pueden apoyarte o cómo pueden apoyar a, a tu eh, familia? Hay
1: una, hay una campaña abierta, si quieres te envío el link, uh -huh, por favor. hay una campaña abierta de mhm donde estamos intentando recaudar fondos para pagar a los abogados uh -huh. y luego hay una campaña en una plataforma que se llama Osoigo uh -huh. y esa esa plataforma lo que hace es llevar el tema a las cortes de Castilla-La Mancha aunque ahora mismo el, el, el tema ya está en las cortes, no puedo adelantar mucho más No, no, no hables Solo puedo decir uh -huh. que... Solo puedo decir, joder, me, me da ganas de llorar, porque ayer es cuando me dieron la noticia. Solo mm. puedo decir que lo admitieron a trámite y que, y que va a tirar para adelante.
0: Bueno, te, os deseamos mucha suerte desde aquí. Vamos a compartir Gracias. las páginas de, de crowdfunding y vamos a participar, obviamente, también contribuir a ello. Y bueno, esperamos que tanto Carlos como cualquier otro niño... Eh, africano, afrodescendiente, o incluso español autóctono que esté pasando por este tema de acoso escolar, eh, que puedan resolver esa, ese tema, porque es un tema bastante peligroso, sobre todo en ese en ese punto de, de desarrollo infantil que pasan nuestros nuestros niños, ¿no? cuando se convierten en, en jóvenes. Es, es, un, es un punto de transición bastante, bastante difícil, ya de por sí. Eh, volviendo volviendo y sin quitarle hierro al tema, pero volviendo a, a Kenani, creo que es importante, creo que era importante que la gente entendiera el trasfondo y la forma que tienes tú de, eh, como has dicho tú, ¿no? de poder sobrellevar estas barreras, estas dificultades que a veces te trae, te trae la vida y es a través de la escritura, ¿no? y creo que es muy noble de tu parte querer compartir eh, estas experiencias de una forma más equilibrada de una forma más sincera, de una forma que puede llegar a, a todos incluso a aquellos que están acometiendo en contra de, de tu hijo y aquellos, y cuando digo aquellos, aquellas estructuras que no se quieren dar cuenta que están ciegos frente a la desigualdad y a, a la opresión que están ejerciendo sobre ti y sobre tu familia, especialmente sobre Carlos. Bueno, en, en este punto, si te parece, eh, Jared, vamos a dejar a nuestros oyentes con el tercer descanso musical. El tercer descanso musical es de la mano de las Hijas del Sol y la canción se llama Los pájaros están dormidos.
5: Eco, eco, we are hacer Que hola, buena lo buena chica, tu es verdad Alecía, po, tu, si tu, Un si ve que ve que es si calapare. Eco, eco, me a Que hubo la lo bonecilla tu es a a pua, tua, papua, chitua, papua, vosocó. Un si ve que ve que es la pare Ememe wa para wa mero kwa mero que etio lo we ke wa kawo lo verine mi bi ale ni le siren con la M nenjie to ye mero po ku no o kanne mero po ku no o mero no o mero yo Copiem no Vile te pelará la bule un muércio boté, bote alo he chocano te buró, e Voy a ver, e, eh, a y yo, a aloalela, sin tonto, la si le pa, le pa o toma, tué, eso eso wecha, eso la, eso wecha, we se oale la, si tolo, y copia tolo, y nave toma. Y copia tolo, inna bettumma, abanori nori yamba chauwe. Abanori nori yamba bettolo, chauwe. Hueto jale huale, hueto jale te babe, ho um, mm -hmm. ho um, mm -hmm.
0: Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compatriota Okenbenzüel Zhang Ezin. Seguimos aquí con la entrevista con Charet en Gale. Hemos hablado de su novela Black Sex Experience, una novela sobre el tema tabú que el tema tabú, que es la sexualidad, especialmente dentro de la comunidad guineo ecuatoriana Hemos hablado también de Akani, el pequeño colibrí, que es la última novela. Y, como sabemos, tenemos una trilogía, trilogía en el horno que pronto saldrá. Eh, hemos estado hablando con Jared sobre sus experiencias viviendo en Guinea Ecuatorial. Y creo que es... Interesante para mí, como pregunta a todos nuestros contartulianos. Siempre les pregunto sobre su opinión sobre el arte en general, la literatura, en Guinea Ecuatorial. ¿Tú crees que los artistas, los escritores, escritoras, sois reconocidos en Guinea Ecuatorial? ¿Valorados?
1: Por desgracia no. Partiendo de la base que el guineano no lee. Primero. Mm. Segundo, el guineano no asiste a los conciertos. Eso lo he denunciado públicamente. Hay una chica que salió de aquí de España, fue para dar un concierto ahí en Guinea y la dejaron sola en el
0: escenario. <risa> bueno, nos reímos, pero es para llorar. De hecho, es, eh, no llorar. es interesante que digas eso porque en eh, la entrevista de la semana pasada con Liki Loribo, eh, o Apo, hablábamos sobre. Bueno, él le explicaba, ¿no? que el centro cultural español el gobierno ha acostumbrado a la gente a ofrecer cosas gratis no las obras de teatro son sí. gratis los conciertos son sí. gratis entonces el concepto de el arte como medio de vida como medio que nos ayuda realmente a vivir a levantar nuestros ánimos eh, pues no hay ese compromiso no o sea les ha mal acostumbrado así que tú también tienes eres de esa opinión no de que de soy de no, no esa
1: opinión. Uh -huh. se, se, se ha vendido el arte en Guinea como algo gratuito. Mira, el, el arte es el sudor y el esfuerzo de una persona. Vale uh -huh. que regales una obra al, a tu gobierno, vale que regales una obra a un amigo, pero si un amigo te quiere de verdad, no permite que le regales tu obra, te lo compra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sabe que es esfuerzo, es sacrificio, es tiempo. Y, 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 y cuesta mucho conseguir que, que saques adelante una obra, ya cuesta muchísimo. Yo te digo que he tenido que lidiar con familiares que me han bloqueado, mm. porque estaban hartos de que les envíe el mismo enlace de participación en la campaña de, de crowdfunding. Mm. O sea, imagínate tú, los que son amigos, ¿no? Mm. Pero que, que se nos ha, no se nos ha enseñado a, a leer, no se nos ha enseñado a apreciar el arte, es más, eh, yo me acuerdo de frases de la infancia de donde un niño aspiraba a ser pintor o escritor y me decía: ¡eso no da dinero!
0: Mm. Ver, o sea, Aún seguimos en eso, ¿no? Y realmente, por desgracia, creo que pocos, pocas escritoras guineoecuatorianas y pocos escritores guineoecuatorianos pueden decir que viven eh, de vender sus libros, ¿no? Que es, es una pena cuando en otros países eh, sí que se puede. ¿Cuál es, basado en esta, este escenario socioeconómico, sociocultural que tenemos en Guinea Ecuatorial y en la diáspora, cuál es tu mensaje a la juventud guineoecuatoriana?
1: Yo siempre he tenido un mensaje claro. Si tienes un objetivo, lucha por, por cumplirlo. Cuesta mucho llegar a la meta hay que subir escalones, a veces cuando llegas a la mitad dice, me, me trae más a cuento bajar que subir pero a veces hay que luchar eh, una, de, una de, de, de las cosas que son muy latentes también en nuestra sociedad es que no nos han enseñado a luchar por, por lo que queremos eh, siempre se nos ha echado para atrás no hemos tenido motivación entonces a falta de motivación mucha gente ha dejado atrás muchas cosas grandes que podían haber logrado entonces yo mi mensaje para, para, para todos los escritores artistas hagáis a, a hacer escribir, leer, sobre todo para escribir que leáis lea, leer todos los libros que podáis, empaparos, empaparos mucho. Yo he visto mucho talento en las redes. He visto a muchísimos guineanos que pueden llegar a ser grandes escritores, grandes cantantes, grandes artistas, grandes, grandes personas. Pero que, que les ha faltado ese empujón, ese impulso, ¿no? De alguien que les anime a hacerlo. Así que, si creéis en que alguien que puede salir desde abajo puede llegar alto, yo he, yo he luchado y sigo luchando. Mi tercera, mi tercera novela, bueno, la llamo tercera, aunque es una trilogía, uh -huh. La Voz. Voy a publicar por mi cuenta y riesgo. No quiero volver a hacer crowdfunding porque también he sufrido muchas humillaciones con lo del crowdfunding. Pero eso no me echa para atrás a la hora de escribir porque yo amo escribir y voy a seguir escribiendo porque yo creo que ese mensaje que yo estoy transmitiendo cala. No calará en todo el mundo porque es cierto que no no podemos escribir al gusto del consumidor, ¿no? Uh -huh. Pero tienes que hacer lo que más te gusta. Disfrútalo también. Cuando lo hagas, disfrútalo. Y, y ten presente eso, que si es tu objetivo, te lo marcas, lo trazas, lo vas a conseguir.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. De hecho, no sé si escuchaste la la entrevista de hace dos semanas, pero Ashley Echuve Ayetebe, ella decía que eres su inspiración eh, y oh. realmente se nota cuando, cuando hablas el por qué... Eh, muchas eh, chicas jóvenes ecuatorianas se pueden inspirar en tu persona para perseguir esos sueños de, de escribir. Eh, te puedo preguntar... A
1: ver, es, es, es fácil porque, uh -huh. porque... Yo creo que las personas... Yo uh -huh. creo... Mira, hay veces que, que suelen decir no alguien nace con talento, es cierto, pero hay gente que puede pulir ese, ese don. Quizás no has nacido con ese don, pero te gusta, ¿no? No uh -huh. todo el mundo tiene que nacer con un don. Puedes aprender, puedes formarte. Y hay gente que es autodidacta, pero con... yo soy autodidacta. No he ido a ninguna escuela a aprender literatura. Es más, empecé mi carrera de derecho y la dejé tirada. <risa> Imagínate uh -huh. tú, ¿sabes? Pero yo creo que eh, debemos eh, en ser, como te digo, captadores ¿no? de... de, de de talentos, y yo lo hago en internet, yo veo a alguien que le veo hacer algo interesante, yo le impulso porque creo que necesitamos eso, eso no lo hemos tenido de tu padre decirte, ánimo, que lo vas a hacer bien, o que te den un beso o un abrazo por haber conseguido un notable o lo que sea, costaba mucho, porque lo que te incitaban es que no, tienes que hacerlo mejor, pero ya lo he hecho bien, ahora eh, abrázame, uh -huh. dame un beso por lo bien que lo he hecho ahora y anímame a continuar, no le daba más caña. Entonces yo creo que ahora la idea es empezar a concienciar a esa población joven que pueden conseguir lo que quieren, que, que, que están aptos y capacitados para hacer muchísimas cosas, que se les escaparon cosas, les han capado muchas cosas, sobre todo la educación, pero se pueden educar y formar independientemente de que eh, sus padres hayan podido o no hayan podido. Es cuestión de de, de tener esas ganas, ¿no?
0: Uh -huh. Veo, veo aquí cuando estás hablando de esto, de intentar motivar a la gente, que has llevado proyectos o has colaborado en proyectos en Guinea Ecuatorial, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Era eh, Letras Invisibles? Una de las editoriales. Colaboré con Letras
1: Invisibles, el sello editorial, uh -huh. y un proyecto que presenté yo misma en Guinea sobre vulnerabilidad social. Es que mi debilidad son la, la mujer y la infancia. Uh -huh. Yo he tenido, no puedo decir que he tenido una infancia difícil, mentiría. Eh, mi madre ha hecho todo lo posible porque no nos faltase de nada, pero yo he visto a familias que lo han pasado muy mal, que han necesitado de apoyo y no, no han tenido ese apoyo. Entonces... Mi idea era que se creen servicios sociosanitarios en Guinea que, que amparen a la población porque hay mucha gente que necesita dinero para ir al médico, para medicaciones y todo, y no hay, y que se creasen un programa sistematizado de historiales médicos, que historiales clínicos de los pacientes para que no tuviesen que andar con cuadernos a diario y que no les tuviesen que decir todos los días que tienen paludismo o que han muerto de una enfermedad que venían padeciendo. O, o yo qué sé lo, la excusa uh -huh. que se quisiesen in inventar pero mi objetivo como, como, como persona luchadora no uh -huh. yo creo eh, crear, que se crea un sistema sanitario que Guinea tiene ese dinero y podía haberlo hecho y un sistema de social que ampare a todas esas personas en situación de vulnerabilidad social
0: de acuerdo muchísimas gracias pues en esta nota esperanzadora eh, nos gustaría, por desgracia, el tiempo siempre nos, nos atrapa. Me gustaría acabar el programa, pero no sin antes preguntarte si tienes algún mensaje para nuestros y nuestras oyentes.
1: Yo el mensaje que, que tengo para los oyentes es eh, fácil. Vamos a dejar atrás el tribalismo, vamos a dejar atrás las rencillas del pasado... Vamos a dejar atrás todas esas cosas y vamos a tratar de crear una Guinea Ecuatorial unida. Guinea Ecuatorial somos todos y cabemos todos.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues eh, ya sabéis todos, Yaret eh nos pide a todos que, vayamos, que dejemos atrás el tribalismo y creemos esa Guinea Ecuatorial en la que todos cabemos y una guinea ecuatorial que pertenece a todos. Eh, ya sabéis, aquí tenéis los enlaces en nuestro canal de YouTube, en nuestro podcast, en canal de Facebook, los enlaces si queréis comprar los libros, tanto el de Black Sex Experience como el de Akani el Pequeño colibrí diario de una limpiadora, y le vamos a poner ahora a Jaret en un compromiso y le vamos a pedir... Que, de, que ofrezca La Llave eh, una entrevista exclusiva o un lanzamiento cuando salga la, la trilogía o el primer post de la trilogía, si no le importa.
1: No, 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 no me importa para nada. Además es un tema bastante escabroso.
0: Perfecto. ¿Para cuándo crees que estará la la trilogía preparada?
1: Yo creo que para, para esa fechas, porque entre que estoy estructurándolo porque hay cosas que no me cuadran y luego cuando lo tenga la editorial corrección, maquetación, la portada y toda esa cosa, pues unos seis siete meses
0: Perfecto, pues aquí estaremos esperándote con los brazos abiertos virtualmente si se han abierto las fronteras a lo mejor hasta nos atrevemos a hacer cara a cara y lo grabamos como es debido eh, en vídeo Muchísimas gracias por tu tiempo, Jared. Muchísima suerte en todo, tanto en lo literario como en lo personal. En cuanto al juicio que parece que, que está en curso, eh, te deseamos mucha suerte y vamos a intentar colaborar en lo que podamos y también a distribuir las reseñas que nos has enviado para a ver si podemos apoyarte a ti y a todos muchos otros niños y niñas que en España y en otras partes del mundo sufren el acoso escolar y sufren racismo. Muchísimas gracias por tu tiempo, ya sabes que esta es tu radio, cuando quieras eres bienvenida para debatir sobre lo que quieras, incluso sobre esos temas tabús que muchos no quieren y muchas no quieren oír.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un beso grande vale. y feliz feliz semana, que tengo sesión y estoy todo el rato peleando con ellos.
0: <risa> Muchísimas gracias. Bueno, ya sabéis dónde encontrarnos, okenvenzue.com, okenvenzue en Facebook, y recordar, como siempre decimos, otra África es posible. Pero como ha dicho Jared Angale, debemos de dejar atrás el tribalismo y debemos de crear esa nueva Guinea Ecuatorial, esa nueva África. Un saludo. Os dejamos con Mistao. Y la canción se llama Obangam. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Negro no!
2: ¡España no es un gol! ¡Negro no! ¡España no es un gol! ¡Negro no! ¡España no es un ¡Negro no!
6: ¡España no es ¡Oh my
2: God! ¡Loyal is on the track!
6: ¿Integración? Nah. Me gusta lo que soy. ¡Hipócritas! ¿Visibilidad? Tampoco quiero me basta con la de mi comunidad No emigráis a África en masa yeah. vuestras multinacionales lo hacen por vosotros y no les basta plantan bases militares que de los conflictos que provocan también aparecen como los héroes garantizan el robo con estas distracciones y así no ponen en riesgo vuestros intereses yeah. y con la coartada perfecta sus líderes son los que provocan su pobreza. No son líderes nuestros, sino sicarios de tu élite que aniquilan a cualquiera que quiera librarnos de Occidente. Si controlan tus ideas, tu destino está en sus manos. Si controlan tu economía, deciden tu futuro. Cortar y pegar presidentes no es el cambio Mientras en sus cumbres impongan el porvenir de nuestros gobiernos La inmigración la odias, pero de la política externa que la provoca y te beneficia No dices nada, supongo que esto te hace dormir más tranquilo Negando la participación en la opresión de nuestro pueblo Vais de, quiero tu petróleo pero no a ti Salir primero de los nuestros si no nos queréis aquí ¡Ah! Negros no, España no es un zoo. 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 Abre la mente y no el culo, que autodefensa no es racismo, protege lo tuyo. El problema no es el ticket del tren negro, el problema es el color de tu piel negro. Y no es nada nuevo, ya pasó antes y paró porque les pusimos a recoger sus dientes. Pasaron de skins a policías, políticos, jueces para golpear con todas las de la ley y ser más eficaces. <risa> ya ves cómo Vox crece, dicen abiertamente lo que casi todos sienten. Los españoles primero ¿Y qué justicia crees que tendrás denunciando? Vamos a ver si vuestras ganas de que nos vayamos Son más fuertes que las nuestras de irnos cuando queramos Nosotros no vemos la diferencia De cuando gobierna la izquierda o la derecha Dos caras la misma moneda Por eso no importa quién venga Estás en guerra y no lo sabes Si no aprendes del pasado Repite sus errores Organízate negro Con el lema de si tocan a uno Tocan a todos ¡Ah! Negros no España no es un mundo
5: Negros
6: no España no es un gol. Negros no España no es un zoo. Oh, oh. Abre la mente y no el culo. Que autodefensa no es racismo, protege lo tuyo. Negros no, no. España no es un zoo. Oh, oh, dicen. Negros no. España no es un zoo. Oh, dicen. Negros no, no. España no es un software eh. Abre la mente y no el culo Que autodefensa no es racismo Protege lo tuyo A mí no
1: me no, no
3: me